0: 嗨，大家！在闲聊之前，有个很实用的小技巧告诉您：现在您可以往下滑去看资讯栏，里面有闲聊派的留言链接。如果听完你觉得超喜欢的话，请直接五星评论加留言。然后呢，你可以透过抖内请我喝一杯咖啡，让我继续跟你闲聊下去吧。经过了上个星期的第十名到第六名的分享，这星期我们接着来分享我第五名到第一名的台湾电影吧。那我们就废话不多说，就直接开始喽！第五名的部分呢，就是颁给了《鬼扯》。就像导演在金马会客室讲的，这一部其实是一部无法被归类的电影。其实简单来说呢，它是个幽默可笑。又悬疑可怕的一部电影哦，而且我觉得啊，也是今年平均表现水准算是中上等级的电影，但为何只有排在我的第五名呢？我觉得是可能是它，因为就是它是爽片，所以对于那种贴近我心的部分就会比较少一点。不过呢，这就是我的个人因因素，仅供参考啦。至于剧情的部分呢，我就不多说了。导演也有说过，剧情就像网络上的文字介绍剧情一样。但一旦进去了电影院看的时候，你会有更多意外的收获。然后再也许是因为这一部的演员呢、啊，大多都是戏剧系跟剧场圈出来的，你就可以就是在电影里面感受到很多大家互相信任，然后默契感十足的去摩擦很多很多精彩的火花。然后这一部呢，也是金奖指数最高的一个剧组哦，因为光是许富强导演啊，他就是以《十六个夏天》获奖金钟奖的戏剧节目导演奖。那另外演员的部分呢、啊，像是陈柏霖就是金钟奖男主角嘛，然后陈以文跟刘冠廷都也都是金马奖男主角跟男配角，大贺跟白白还有陈意涵也都获得过这台北电影节的肯定，在黄上河跟侯彦希也都提名过金钟奖。在这边还要提到，就是特别提到大贺跟侯彦希的部分，这两位演员呢、啊，我觉得在影视圈应该是屈指可数，就是后世看长的青一代演员哦，因为呢，他们两个就是。演的真的是非常之好，而且都是很有就是剧场圈的基地去磨练出来的两个演员，所以就蛮期待两位演员在之后的表现啦。讲完了鬼扯，它是一部爽片，以及演员阵容的部分。接下来我还想要称赞一个部分，就是为何我刚刚说它是一部平均各项表现水准算中上等级的原因是，是因为那就是那个节奏感，电影的节奏感其实非常非常的好。而我说的节奏感，其实就是配乐的部分。像我自己看完电影之后啊，就还想要回味电影的话，我都会去找找他的那个原声带来听。而鬼 r 这一次的电影配乐的部分，其实就是陈柏霖第一次与海大富一起担任音乐总监。那还记得在电影院看的时候啊，那个片头动画音乐我就非常非常喜欢。再加上后来看花絮，就知道他们对于不同的角色或者是方向，都会给予不同的音乐风格，所以我觉得这是真的很很有用心。所以大家如果无聊之余或是想要，在回味回回彻这个电影的时候的话，都可以上网找一下他的原声带听听，我觉得都是非常非常的好听，然后都是很有抓耳度的。第四名的话是给了《浊水漂流》，听到这边不知道有没有人觉得，为什么会有《浊水漂流》这一部呢？它不是香港电影吗？因为我发现我今年看的台湾电影真的不多，再加上好几部我都没有捉到时间去看，或者是有些其实排不上我的前十名这样子。然后加上在就是这一部我是在金马观众挑选最佳影片的活动的时候看的，那我自己看的真的非常非常的非常的喜欢，所以才想说顺便把这一部一起在排行这里面。那这一部的话应该蛮少了会去了解知道，所以就让我娓娓道来吧。简单来说呢，这就是一部改编香港的真人真事，是发生在一群露宿者之间的故事。当然，是李俊硕，也是《翠丝》这一部的导演。但这部跟《翠丝》是完全不一样的风格，这都是在关怀一些香港少数或者是弱势族群的议题所围绕的电影。对于能透过电影或者是其他形式去诉说这种通常比较少人会提起的相关议题，我都觉得非常敬佩。而演员部分呢，也都是金马奖的影帝影后、哦，包括谢君豪啊、李丽珍，还有吴镇宇这三个超实力派的香港演员。然后，但这次呢，我看完最印象深刻其实是柯伟玲哦，他把木仔这个角色演的惟妙惟肖，我觉得也是贯穿这一部的灵魂人物。而且说实在的，看他私下专访，是一个很可爱又很亲和力的大男孩，让我觉得就更期待他之后的表现。然后回想在那时候看完电影的时候啊，感想就是非常的生气跟无奈。会生气是因为对于电影反生出那种社会上不公不义的事情，却无法做出任何就是实质帮助的部分，我就觉得很生气。那无奈更是哦，光看到后面吴振宇在自己搭的木屋里面被默默烧死，然后却没有人注意到这件事情的时候，我真的觉得看完心很痛。而且虽然这是电影，但电影的事情不管是在香港。还在哪里？这各处都会在每天都会发生哦，所以我也常常在想，如果我们平常啊偶尔伸出自己善良的双手，会不会这个社会就可以更有爱一点？对了，这次金马奖啊还入围了十二大十二项大奖哦，是今年的领头羊，但可惜只报回就是改编剧本，我觉得有点可惜。但最后我还是希望柯伟玲可以得男配角，不过刘冠廷真的太强了，太强了。不然其实柯伟玲我觉得是有望可以。能以这个剧本跟这个角色去得到这个奖，让他可以更能在台湾演戏，或者是在香港有继续有不同的不错的表现。这样。<音樂>第三名呢，我是给了瀑布《瀑布》。《瀑布》从超前岛预告呢，我就非常非常的期待。光是蒋劲文跟王静在房间对台那一多分钟的那个预告，我就起鸡皮疙瘩。再加上看到导演是阳光普照的中孟宏导演，我更是直接在心里就是疯狂的大叫。然后到后来呢，看到海报以及不同形式的预告出来的时候，就觉得越来越神秘，到底这一部到底在讲什么？那我首映的那一天，我一定要去看这样子。但也很幸运的，我这次也是透过今年的金马观众票选最佳影片活动。提早看这一步，看完我只能说，钟孟宏就是有一种魅力，就像是你喝了一杯得过冠军的茶叶所泡的茶，你在喝的当下，看似觉得嗯，好像有点无聊，喝不懂。不过渐渐的，他带回来那个喉韵，去让你不断的回甘，到你中。于知道为什么他会得奖的那种感觉哦。而且除了这个感觉以外啊，我还很佩服钟孟宏导演一个部分，第一就是怎么会有人这么会写剧本啊？只是他的老婆一句话说，请中岛导一部以女性角色为出发点，然后没有死人，也没有人断手断脚，只有吃饭跟简单走简单走路的东西。然后结果某一天他在散步的时候，他看到了蓝色帆布，再加上他有一个缘分，听到他的朋友的故事，所以就这样就是生出了瀑布这个剧本了。我看完他这样在花絮里面讲出来，我直接傻眼了，就是要多厉害啊，才能有这种能力可以就是。挤出来就是生出一个这么厉害的剧本，然后再第二点就是他的电影的光影运用，真的是我真的是只能跪着看完，因为光是阳光普照的运镜啊，我真的可以就是傻在那里，因他的光影光线什么的都配合的超好，然后瀑布也是不外乎，那蓝色帆布这个元素又运用的非常的意喻，又很寓意哦，就像徐咏宁导演说的。瀑布是他所有温柔的宣泄，而这次我也发现这部的镜头运用以比以往这部不太一样。看了介绍之后才发现呢、啊，原来他改成用定焦的镜头去拍摄，那种镜是可以让你更可以感受到演员在里面的所有的情感跟温度哦。那讲到演员部分的话，真的是不用我多做称赞了。先恭喜蒋静文在金马奖得到了最佳女主角哦。我在看的时候啊，蒋劲文的演技真的是让我压力大到一直在搓手，然后坐立难安。那至于王静的部分的话，也真的很可惜。其实我觉得应该是要双影后才对的。但矛盾的是，我也有看《美国女孩》，而这次两部的双母女入围，真的是尤其让我个人觉得是死亡中的死亡之主。那对了，这边题外话一下，冠廷宇宙跟乙文宇宙也有出现在这一部，我真的觉得很有趣。到底以文哥跟刘冠廷要多要出现在多少部电影里面啊？尤其是刘冠廷在《瀑布》海客串消防队，我这人直接在电影院看到的时候笑出来。那我说，嗯，哎，啊你你不是在《火神的眼泪》里面吗？怎么出现在这里啊？最后呢，老实说，其实我一看完，我还是喜欢《阳光普照》，但后来为什么越来越喜欢《瀑布》的最大原因，其实是刚刚讲的，就是配乐的部分。鲁丽明的配乐，我只能说绿明出品必是佳作。我很少在听原声带的时候还能这一直被拉回去电影里头哦。也许是瀑布的元素都很日常，再加上卢俊敏的音乐，真的让人难以忘怀哦。常在骑车的时候，或是坐在咖啡厅用电脑的时候，边听着就是原声带，边看着外面的风景，仿佛接下来走过去的路人就是罗平文跟小静这对母女哦。那如果呢，大家还没有看过《瀑布》的朋友都有福了，在今年的二零二二年一月二十九号的时候，他也会上映在 Netflix 哦。所以，请大家可以好好把握，到时候我会再准时收看的。第二名呢，是给了《艾莎》这部电影。其实，对于 LGBTQ 族群的议题电影呢，我都会特别去关注。而这一部是由导过知名的电影《刺青》的周美玲导演执导，也是他《彩虹六层计划》的第四部台北篇。更是唯一一部呢，是以电影规格澄清的作品哦。还记得当初虽然是因为其中的女主角翁佳威去注意到这一部电影，但看完呢，这很让人出乎意料之外的震撼哦。该说是性别议题的前卫之作，还是赤裸裸的欲望表现？我觉得两者都是。因为听到钟美玲导演在媒体试片后的分享，让我对这一部更赞誉有加了。她说。也许大家在他的过去的作品是是为了得到疗愈的力量，但这次很不好意思让大家生一次气，因为导演跟演员们都在这一步诚实的面对了自己。这次呢，我们是走向直接走向了地狱，由地狱发出最原始的声音。而我看到了这些演员是地狱里的光，也是我们从地狱里淬炼出来的真实的人性。那这就是我们想要做的事情，这样。那导演更厉害的部分呢，是他在电影里面还运用了舞踏这个现代舞的形式，去呈现出美是什么，然后用最残酷的方式去表达出最对纯粹的追求。还记得我看完的时候，我写了三个重点感想。第一个，欲望是真实的唯一之表现。如果爱是种罪，我们要用什么去赦免？而杀呢，本来就是种罪，我们却一,一再的犯雷哦。那再第二个是。身体是诚实的，但心不会，因为一直逃避真实欲望，所以说谎。在欲望面对的第一关，却是身体，固然身体必会诚实表现。那第三个重点就是刚刚说的五踏，在我看来，五踏在电影里面呈现的是嫉妒、懦弱跟执着，人性的黑暗，因为一览无遗，所以那无声呐喊跟鬼谲的步伐的背后，便是我们最刺我的情绪感受哦。那在这边呢，也不得不佩服四位演员的表现，也很开心杨静突破重围，得到去年就是台北电影节的最佳女主角。那很可惜呢，翁家威就是这个遗珠之憾哦，因为翁家威呢，也是我从很久以前就在追踪的一个女神。那他经过这一部电影而突破了她自己，我觉得也很期待她之后会有更不一样的表现，不管是在电影还是电视的作品上面哦。那如果想要看《艾莎》这部电影呢，现在也可以到。嘎嘎乌啦拉,拉，或者是买 video 付费观看喽。第一名呢是《美国女孩》，毋庸置疑呢，我觉得这一部真的是近几年来最好看、最好看的台湾电影哦。连我自己参加完今年观众票选最佳影片的活动之后，我真是毫无考虑就直接投给《美国女孩》。它好看的点呢，一方面是因为很触碰我的心以外，一方面也是因为电影是故事设定在2003年，也是刚好我在他们年纪左右的时候，所以整个很贴近我的生活。再加上自己妈妈也是乳癌患者，在这疫情时期也陪着妈妈一起走过，就像芳姨回来陪着丽丽一样，真的太多自己的影子存在在里面了。还记得第一次去看的时候啊，比第一次哭的还无法自己。而且最打动我的地方呢，就像是阮凤仪导演在专访说的，在这个不完美的家人之间，如何找到疗愈彼此的力量？因为我们永远都好像在期待一个更好的对方。不过我们长得越来越大，就越不会有那个时刻，因为永远都会觉得不够好。但在这个不够好的里面，我们还是可以找到一个和解的可能。我们身为人类啊，就真的像导演讲的，每个人对于身边亲近的人都会要求对方更好，甚至是变成自己想象的那个样子。但其实往往都是不可能的，因为这都是人类的自私心作祟哦。那时候啊，在看的时候还有一幕是，诗婷问了方怡一句：“你到底在气你妈什么？”方怡说：“她只是希望妈妈可以做得更好。”但诗婷却回说：“如果她已经是她的最好的呢？”我看整个之后，真的好像掌自己两巴掌一样，因为曾几何时，我跟方怡一样，都会对彼此、对很多事情互相感到失望。然后再来，还记得我哭的场景还有好几个片段。第一个就是林嘉欣演的妈妈，她得了乳癌之后，独自去医院化疗，然后留眼泪的那一幕，仿佛是我在看，就是我妈妈那时候在化疗的画面。然后第二个是演庄，呃、演爸爸的庄凯勋。他在得知妹妹没有得到 SARS 可以隔离出院之后，马上出院接她，但在下楼梯的途中，就是心理崩塌，然后就哭了那一幕。因为呢，我觉得在华人世界里面，父亲这个角色好像必须刚强，必须利用自己伟大的肩膀撑住这一个家，然后完全不能有懦弱的一面。所以看到爸爸哭泣的时候，瞬间让我觉得很心疼，因为真的没有人第一次就学会当父母亲的。父母亲跟小孩都必须互相礼让、包容、学习才可以。那因为故事设定在2003年，那个共鸣感也更加强烈。里面真的太多自己也有经历过或者是使用过的人事物，有时候看人真的会会心一笑。除了网咖、波街、MSN， 还有无名小站，然后 N 9 5口罩、法镜啊等等，都真的很怀念。真的还有我最印象深刻的是体罚。我自己也有过被老师或者是妈妈少几分打几枪的那个过程，或者是爸爸暴怒把方怡拖出来打那些，我都是有经历过的。而且比电影来说，自己还有更惨的经历。但说到这里呢，我还是想要鸡蛋你挑骨头，因为到底为何这么晚的时间，方怡还可以进去马场？就这件事情让我觉得是唯一出戏的部分。虽然那一段后面迎来的是这一个电影就是精彩的转捩点，而且只能说饰演方怡的这个新人演员方玉婷在那一场跟马 Splash 对话的戏，我就知道她今年一定会得到最佳新演员，因为那种寄托希望到失望愤怒再到妥协与自己和解，完全演得恰如其分。当然也恭喜方玉婷最后真的得到了最佳新演员，跟阮凤仪导演也得到了最佳新导演奖。最后也看到阮凤仪导演在专访说的，他其实还想要再拍妹妹结婚，或是家里的其他鸡毛蒜皮的小事，亦或者是一些喜剧方面的电影，这让我非常非常的期待。<音樂>那这一次二零二一年自己最喜欢的十大台湾电影推荐就到这里啦。但在我自己回顾的时候啊，其实发现有一些遗珠电影没有看到，像是《听界歌在唱》《迷失安迪》《密、生而为人》，甚至今年金马奖的其他，就是《金钱男孩》啊，《不想一个人》，都还没有机会看到。所以希望之后可以在网络上的影音平台可以搜寻到，然后再把他们一一看完。那如果有喜欢我这样讨论电影或者其他影视娱乐部分的话，也欢迎留言跟我讨论哦。那在这边还要跟大家说声抱歉，吴玉锦停更了那么久的 Podcast， 在这个停更的阶段啊，自己经历了蛮多大大小小的事情，不过都过去了。那这是希望呢，利用快两个月的时间，思考到底 Podcast 之后的走向到底要如何进行。毕竟现在还是一个人作业，但这不难，其难就是自己录音、跟自己对话聊天，因为我其实超不擅长就是自言自语的，所以光是想每一集的节目到写大纲讲稿。这道录音剪辑都必其实必须要花到至少一个礼拜的时间，所以我觉得如果要继续做的话，我觉得就不要想太多，我就做就对了，把自己喜欢的东西分享给大家，用闲聊的方式，那自己这样做也会比较开心。非要不多说，就在这边祝大家2022年新年快乐！应该上星期大家都有去，就是过了很非常美好的跨年吧。在新的一年呢，我也会尽量在每个礼拜五晚上上我的 Podcast。也欢迎大家去各大影音收听平台去收听，并且帮我分享我的闲聊派哦。<音>